0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e sou jornalista. E o assunto agora é o setor aéreo, mais especificamente a Azul. A gente tem o prazer de receber aqui o CFO da Azul, Alex Malftani, também um dos fundadores da empresa. Tudo bem, Alex? Obrigada, viu?
1: Tudo ótimo, eu que agradeço. É um prazer estar aqui.
0: Participe da conversa, nosso CFO... Evandro Pereira, tudo bem, Evandro?
2: Tudo ótimo, agradecer ao Alex aí, é, como a gente estava falando, né? Azul é sempre uma das ações mais queridas e mais populares aí com os, no, nossos, os nossos clientes, né? Sempre tem muita pergunta quando a gente faz nossas, nossas lives aí de abertura, fechamento de mercado, etc e tal. Então é, um, é uma, uma alegria muito grande a gente poder dar a esse cliente que tem tanto interesse na empresa, a oportunidade de falar com alguém tão qualificado quanto o Alex aí. Obrigado mesmo.
0: E foi boa é, essa agradeço. lembrança. Boa lembrança do Evandro para falar com você de casa que está nos assistindo, pode mandar sua pergunta que lá pro meio, pro, do meio para o fim da entrevista eu vou repassar as perguntas da audiência também para o Alex. Alex, olha só... Ah, e também pedi para o pessoal de casa, já deixa o like de uma vez para vocês não esquecerem de fazer isso depois, mas vamos lá. Alex, eu vi numa entrevista sua que você acha que a demanda plena volta só no fim do ano que vem, mas já dá para notar alguma melhora, já tem alguma diferença do período mais grave da crise ou a gente ainda está nesse período mais grave? Como é que você está vendo essa, essa recuperação, se ela já está acontecendo.
1: Sem dúvida. É, o momento mais grave para nós, assim em termos de redução de demanda, foi no meio de abril. E a gente começou a ver sinais de enfraquecimento da demanda no Brasil lá pelo meio de março. É, em outros países a gente até veio, viu antes disso, né? isso até deu uma oportunidade para a gente se preparar, né? porque a gente logo percebeu que o Brasil não ia passar ileso por, por isso, mas demorou um pouquinho né, para a gente ser impactado do mesmo nível que, que os outros países. Então, o pior momento foi meio de abril. De lá para cá, as coisas sempre melhoraram. Toda semana está melhor do que a semana anterior. Agora, é uma melhora relativa. né? Quer dizer, a gente, ali no meio de abril, teve uma redução de demanda da ordem de 92%, 93%. Quer dizer, algo que foi quase que a demanda, a demanda quase que zerou. Né? E de lá para cá as coisas melhoraram, né? e em setembro a gente espera estar perto aí de 35%, 40%. A gente ainda está refinando essas estimativas. É... E a gente, mas originalmente a gente tinha previsto, quando a gente montou né, esse plano de retomada, a gente tinha previsto que em fim de 2020 a gente estaria com uma recuperação mais ou menos de 40% da demanda pré-crise. Né? Então, agora a gente já está achando que isso talvez aconteça em setembro. Então, as coisas estão mais ou menos três meses, acontecendo três meses mais rápido do que a gente tinha previsto originalmente. Então, parece que a nossa estimativa foi conservadora, mas é assim que a gente gosta de, de gerenciar a nossa empresa. Né? Como a gente fala, a gente... É, torce pelo melhor e se prepara para o pior. Né? Então, parece que a nossa estimativa foi conservadora, mas é ótimo, porque assim a gente está conseguindo gerir a crise né? e a, a, a surpresa tem sido para o lado positivo ao invés do negativo. Mas, né, mesmo assim, se a gente a gente em setembro tiver com 40% da demanda, isso ainda é uma redução de 60% do que a gente viu no ano passado. Quer dizer, ainda é um, um, um choque brutal né, para
2: o nosso setor. Alex, é, bom, não, não é segredo para ninguém, né? o setor aéreo é talvez o, o setor, ou um dos setores mais afetados aí por tudo que aconteceu no mundo nesses últimos anos, e onde mais se tem, vamos dizer assim, dificuldade de prever é, quais dos impactos são duradouros, quais dos impactos que não são duradouros. É, queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que é o futuro é, do setor aéreo, e é, no caso específico de Azul, né? Azul era uma empresa que tinha um overlap de rotas relativamente baixo com os outros dois players principais aí é, da indústria no Brasil. Na sua cabeça, quais vão ser os melhores segmentos para estar no setor do Bra... nesse setor no Brasil e no mundo? É, é doméstico versus internacional, regional versus é, grandes hubs, é, passageiro de lazer versus passage... passageiro corporativo? Quais são, é, vamos dizer assim, os sweet spots, ou então, os, pelo menos os, os, as melhores opções para você ter do ponto de vista de estratégia olhando para frente.
1: Ótimo. É, bom, vou falar um pouco de como que era a, 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 o mercado antes, como a gente espera que o mercado seja né, no final dessa dessa história toda, mas acho que tem um asterisco muito grande aí nessa nessa previsão né, de como que a gente acha que vai ser o, o mercado depois dessa crise, porque... Uma coisa que a gente é bastante sincero de, de admitir, né, e acho que todo mundo também deveria ter essa essa consciência, de que ninguém previu essa crise. Né? Quer dizer, a gente né, Ninguém conseguiu ter uma consciência da magnitude e da duração dessa crise. E mesmo hoje, quer dizer, já são quatro meses de crise, e você ainda tem uma dispersão muito grande entre expectativas né, de, de quanto tempo vai demorar para a gente voltar ao que a gente tinha antes da, da crise. Né? Então, eu acho que é, a gente até tem um consenso, a gente até, até tem um, um call de, do que, que a gente acha que vai ser o mercado, mas esse call, como eu falei, tem um, uma margem de erro muito grande. Né? Então, aí a gente também pode falar um pouco sobre como a gente mitiga essa incerteza toda que a gente está vendo. Mas eu acho que a, a expectativa, primeiro, é que o mercado corporativo, que era mais da metade do tráfego das viagens antes da crise e quase que dois terços da receita, né? porque o passageiro corporativo costuma pagar uma tarifa um pouco Sim. mais em cima da hora né? do que o passageiro pessoa física, e com isso ele acaba pagando uma passagem um pouco mais cara, né? então ele representa aí um pouco mais de 50% do volume de, de passageiros, mas quase que dois terços da, do, da, da receita. É, provavelmente tem alguma viagem corporativa que não vai acontecer com a mesma frequência que acontecia antes. Então, aquela viagem corporativa meio discricionária, meio que putz, podia ter sido resolvido com uma ligação, podia ter sido resolvido com um e-mail, né? provavelmente isso daí vai ser resolvido com uma videoconferência. Né? Talvez ele ainda também devesse ser resolvido com um e-mail no futuro, né? mas vai deixar de ser uma viagem e talvez vire uma, uma reunião é, por, por Zoom ou algum outro aplicativo. Mas é, a gente não acredita que a viagem corporativa vai sumir por, por completo, porque isso também a gente já tem uma consciência grande na prática, né? a gente já tinha isso antes, mas agora a gente está sentindo na pele. A, a reunião presencial é diferente, né? não é, ela não tem a mesma qualidade, né? a, via, a reunião por, por videoconferência não tem a mesma qualidade. Então, o cliente corporativo vai ter que ter aquela análise de custo-benefício, quer dizer, o benefício da reunião presencial é maior, mas ele tem um custo maior, não só financeiro, mas principalmente de conveniência, né? Quer dizer, você tinha aquela viagem, talvez, de um de, um, de alguém, de um, de um banqueiro em São Paulo que precisava viajar, visitar um cliente no Rio para fazer uma reunião de 45 minutos, né? Esse cliente, esse, esse banqueiro, precisava é, ir até o aeroporto, chegar com um pouco de antecedência antes do voo, tem a duração do voo, depois tem o deslocamento na, na no destino, né? Então, talvez, somando tudo isso, dê três, quatro horas para uma reunião de 45 minutos. Se a reunião não é crucial, a presença física, talvez essa reunião vá acontecer por videoconferência. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vê reuniões onde é, a presença física é que fez a diferença. Né? A gente também usa o exemplo, vamos dizer que você está fazendo uma concorrência entre bancos para escolher seu IPO. Se o banco que foi lá presencialmente ganhou o mandato, e o banco que fez a reunião por videoconferência perdeu, pode ter certeza que no dia seguinte vai estar todo mundo indo fazer reunião presencial. Né? Porque ninguém Com vai certeza. querer deixar <risos> de ter né, o, o, a inconveniência da viagem e perder um negócio de, de milhões de, de reais. Né? E, às vezes, essa, essa presença física faz essa diferença. Mas acho que, no total, a demanda corporativa deve diminuir um pouco. A demanda a lazer talvez aumente um pouco até no momento pós-pandemia, porque está todo mundo meio que né, meio que fissurado para sair de casa, para vi, visitar, para viajar. Pra, né? Então, tem uma demanda reprimida que vai provavelmente acumular por um tempo. Mas eu acho que quando a gente entrar em regime de novo, a parte mais importante é ainda o alto potencial de crescimento do Brasil. Então, um lugar que a gente adora estar e a gente acha que tem, tem que estar mesmo, é no Brasil, porque o mercado brasileiro de aviação ainda tem uma penetração muito baixa. A gente fala mais ou menos de 100 milhões de passageiros, é mais ou menos essa ordem de grandeza que o mercado tinha antes da, da pandemia para 200 milhões de habitantes, que é uma uma taxa muito baixa de penetração, quer dizer, meio voo por ano por, por habitante, né? Óbvio que os Estados Unidos, que é um mercado maduro, é cinco vezes isso, duas vezes e meia, duas viagens e meia por ano, né? Mas você tem países com dimensões geográficas menores do que o Brasil e perfis socioeconômicos parecidos com o Brasil, culturas parecidas com o Brasil, que também têm penetração de aviação maior do que o mercado brasileiro, né? como a Argentina, a Colômbia, a Chile. Quer dizer, não tem por que o Brasil ser menor do que o Chile em termos de viagens domésticas. Né? Não tem por que a gente ser menor do que a Argentina em termos de mercado em viagens domésticas. Né? O Brasil é muito maior em termos geográficos, a população é muito mais distribuída do que na Argentina, por exemplo, onde quase que metade da população está em, em Buenos Aires. Então, é, e a gente sabe que o Brasil tem um potencial grande, e esse potencial tem se materializado. Você pega os últimos 10 anos de Brasil, né, às vezes as pessoas falam: ah, o mercado de aviação deve crescer mais ou menos duas vezes o PIB. Né? Então, se o PIB for de 2%, o mercado de aviação deveria crescer 4% ao ano. Né? É, nos últimos 10 anos, o PIB brasileiro médio foi mais ou menos 1,5% de crescimento. Né? Crescimento pífio, uhum. né? mas foi mais ou menos 1,5% de crescimento por ano. O crescimento do mercado de aviação foi quase 8% por ano. É cinco vezes o crescimento do, do PIB brasileiro. Né? Por quê? Porque o Brasil ainda tem uma penetração muito baixa. Esses 100 milhões de clientes que estão viajando por ano, provavelmente são 20 milhões de CPFs. Né? Só que tem um monte de CPF que viaja várias vezes por ano. Né? E a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, o potencial do crescimento brasileiro é enorme e o crescimento vem mais dos mercados menos maduros. Né? A Ponte Aérea Rio-São Paulo, por exemplo, é um mercado muito rentável, mas é um mercado maduro. Né? O, o, o crescimento do Brasil não vem mais de São Paulo-Rio. Né? O crescimento vem é, do centro-oeste, do agronegócio, né? do nordeste, do norte. São regiões menores, com menos demanda, mas com taxas de crescimento é, muito maiores. Né? Então a gente gosta muito também de estar no mercado regional, mas eu acho que a aviação brasileira inteira vai se beneficiar desse alto potencial de crescimento que o Brasil tem. E aí, Oi, ah, André, bom, a... desculpa eu
0: desculpa te interromper, mas eu só vou pegar deste já vou fazer uma pergunta da audiência. No combinado tá não era o que fazia agora não, mas como ela já está aqui no embalo dessa, dessa observação que você fez com relação à Argentina. A Ângela pergunta qual que é o motivo, na sua opinião, qual que é o motivo da Argentina estar à frente do Brasil?
1: Eu acho que muito tempo a gente teve uma passagem no Brasil razoavelmente cara. Né? Em termos internacionais, né, é... era comum a gente, dependendo do câmbio, né, fazer esse cálculo de quanto custa uma viagem dentro do Brasil, quanto custa uma viagem fora, né? e quanto custa viajar para fora do Brasil. E parte disso era por causa do câmbio, mas parte disso também, porque o Brasil ainda tem alguns custos específicos do setor que não existem em outros países. Né? Então, isso acaba aumentando o preço da tarifa, e isso acaba diminuindo a acessibilidade do transporte aéreo. Né? Então, por exemplo, tem um que até o próprio... O ministro Tarcísio tem falado bastante, é algo que o governo quer atacar, mas é, a maior parte das ações cíveis na, da indústria da aviação estão no Brasil. É, existe companhia aérea que tem, internacional que tem 5% dos passageiros deles, os clientes deles no Brasil, mas tem mais de 90% das ações cíveis deles dentro aqui do Brasil. Então, tudo isso vira um custo altíssimo, porque você tem o custo do processo, o custo do tribunal, o custo do advogado. O Brasil é um país que processa muito as companhias aéreas de uma maneira totalmente desproporcional a qualquer outro país do, do mundo, né? Então, isso acaba indo para o preço da tarifa, não tem como, né? Ou você não voa, porque você não consegue ganhar dinheiro, ou se você voa, você tem que voar com uma tarifa mais cara, né? O preço do combustível de aviação aqui no Brasil também é entre 40% a 50% mais caro do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, o preço por litro de querosene de aviação que a gente paga aqui é 40% a 50% mais caro do que as nossas congêneres americanas pagam nos, nos Estados Unidos. Isso também não tem jeito. Vai para o preço da tarifa. Né? Então, tudo isso vai fazendo o preço da tarifa ficar mais alto e torna isso menos acessível. A gente vê o governo atual muito disposto a tentar atacar esses custos Brasil. Aí. Ele já teve, na, 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 numa MP que está sendo discutida agora, a gente já está olhando a parte de danos morais. Né? Por exemplo, no Brasil o Brasil é um dos poucos países onde você tem um problema, um atraso ou um cancelamento de voo, que não é culpa da companhia aérea, né? então, por exemplo, por clima, o aeroporto fechou, tráfego aéreo, qualquer coisa seja, e às vezes a companhia aérea é processada e tem que pagar danos morais. Quer dizer, a culpa não foi minha, não foi da companhia aérea, mas mesmo assim precisa pagar danos morais. O governo já está atacando isso, por exemplo, tentando suspender essa parte de danos morais. Porque senão todo mundo... Alguém acaba pagando a conta. Né? Essa, essa ideia antiga que a gente tinha, que esse dinheiro sai do bolso do empresário. Não, quem paga todas as contas no final da, da história é o cliente. É o né? consumidor. É o consumidor.
2: Eu ia, eu ia perguntar, aproveitando ali a sua deixa sobre... É, rotas, potencial de crescimento, pont é, ponte aérea é uma rota muito rentável, mas de potencial de crescimento baixo. A sensação que a gente tem olhando né, o momento pré-Covid é que a Azul estava posicionada nas rotas de mais potencial de crescimento, mas não necessariamente nas rotas mais rentáveis, mais maduras. É, a gente tem uma situação hoje onde você é, anunciou esse cold share aí com a Latam, a Latam em recuperação judicial, a Latam talvez bem posicionada nessas rotas mais rentáveis e mais maduras, você bem posicionado nas rotas de mais crescimento. É, é muita forçação de barra. A gente já começou a começar a pensar que desse cold share poderia sair uma joint venture, poderia sair uma fusão ou alguma alguma coisa além deste desse acordo de cold share, dada a situação da Latam, principalmente.
1: Tá. Ah, é... O, o que, que eu acho que dá para falar sobre isso? Primeiro, é, eu gosto de explicar de por que, que isso é interessante para as companhias aéreas que estão envolvidas. Né? Principalmente quando você tem duas rotas complementares, duas malhas complementares, como é, como você falou, Evandro, o no nosso caso com a Latam. Né? A gente não tem muita sobreposição com a Latam, então se você junta a minha malha com a malha da Latam, você cria, né, quem lembra dos, dos cálculos de combinação e permutação na, na no, no, nas aulas de matemática, né? Se eu vou para 100 destinos e a Latam voa para 60 destinos e alguns desses, a maior parte desses destinos não são comuns, né? Quando você junta essas duas malhas, né? Eu quase que consigo voar para 100 fatorial e eles conseguem voar para 60 fatorial. Então, é quando você junta essas duas malhas, você aumenta de maneira significativa, né? Não é 160 fatorial, mas é um número bem maior do que 100 fatorial. Do que você conseguiria voar antes. Né? Então, o cliente acaba tendo mais opções de, de voo. Né? Opções que ele provavelmente não teria condição se as duas malhas não fossem unidas. Porque você, ninguém no mundo acaba conseguindo comprar duas passagens de duas companhias aéreas diferentes, isso daí acaba não sendo muito é, factível, porque primeiro é caro. Né? É, por exemplo, se eu vou, se eu cobro. 500 reais para ir da cidade A para a cidade B, e a Latam cobra R$ 500 para ir da cidade B para a cidade C, quando a gente começa a fazer o code share, provavelmente a gente vai cobrar 600 ou 700 reais para você fazer essas duas pernas, né? que é muito mais barato do que seria a soma desses, dessas duas passagens de R$ 500, reais, que daria R$ né? Além disso, se o cliente, por exemplo, chega atrasado para o voo da Azul e perde o voo da Latam, se são duas passagens separadas ele não tem muito recurso. Né? Ele vai perder o voo da TAM porque a TAM vai falar Ó, eu não tenho nada a ver com isso. Quando a gente começa a fazer o cold share, a gente vende esse itinerário como um itinerário único e o cliente está protegido pela viagem dele inteira. Ele despacha bagagem pela viagem dele inteira. Né? Então, isso tem um benefício para o cliente e acaba não tendo nenhum, é, nenhuma contrapartida negativa porque a gente não compete muito. Né? Por exemplo, eles são muito fortes no... Com Goiás, brasília eles são muito fortes no Congonhas-Curitiba. A gente não opera esses mercados. Então, a gente começar a fazer um cold share não vai trazer nenhum prejuízo para o cliente em termos de redução de competitividade, redução de, de opção. Né? É, quando você faz o cold share, você já atinge bastante é, desse benefício de criar novas opções para o cliente. Mas a gente ainda, no cold share, precisa continuar tomando decisões de precificação, e de malha, horário, é, separados. A gente não pode combinar. Se a gente faz uma joint venture, né, que é algo que é comum entre companhias aéreas, é, por exemplo, a gente tem uma joint venture com a TAP, né, tem outras companhias aéreas congêneres que têm joint ventures com companhias aéreas americanas, a gente está negociando uma com a United, você já pode sentar e começar a combinar o horário do seu voo e a precificação para também criar uma conectividade melhor para o seu cliente. Eu, por exemplo, não posso ligar hoje para a Latam, falar, Latam, muda o horário do seu voo aí para conectar com o meu. Se eu tiver uma joint venture aprovada, eu já posso fazer isso e com isso as conexões se tornam ainda mais factíveis, mais convenientes. Né? E numa fusão total, a gente também pode usar o nosso tamanho, o nosso poder de barganha para ir negociar preço melhor com fornecedor de combustível, fornecedor de avião, fornecedor de manutenção, né? e com isso eu consigo reduzir minha estrutura de custo e parte disso também se transfere em benefício para o cliente, né? então esses são os três níveis de, de cooperação entre companhias aéreas que você pode ter o co share que a gente já tem agora com a Latam, vai entrar em vigor esse, esse mês, uma joint venture ou uma fusão eu diria que todas essas possibilidades não eram viáveis antes da crise, se alguém me perguntasse no final de 2009, você acha que vai fazer um co share com a Latam eu ia falar, sem chance, né e a crise viabilizou o cold share entre Azul e Latam. Então, a, a, a crise pode viabilizar uma joint venture com a Azul, entre Azul e Latam ou uma fusão entre Azul e Latam? Poder pode, né? mas isso não está hoje como algo que a gente está negociando ou que está sendo é, discutido ou que nem esteja prestes a ser anunciado. Mas, do mesmo jeito que o cold share era zero de chance antes e hoje virou uma realidade... Né, uma joint venture ou uma fusão era 0% de chance antes, hoje não é mais zero. Né? Então, a gente vai ter que acompanhar, mas mesmo o fato da gente estar tá focado na nossa recuperação, na nossa retomada, a Latam também está focada na recuperação, na retomada dela e na reestruturação dela via Chapter 11, né, na proteção é, Chapter 11 que ela está seguindo, hoje a gente não consegue focar muito nessas conversas. Mas quem sabe, à medida que as coisas se tornarem um pouquinho mais estáveis, mais previsíveis, acho que a gente pode é, estudar isso e também a gente vai ter os resultados do coach share. Né? E quanto mais favoráveis forem os resultados do coach share, mais é, motivo Incentivo. a gente vai para estudar essas outras opções.
0: Mas, o Alex, tá, eu... com a realidade de hoje, com o que você está vendo hoje e a sua experiência, e disse que não é mais 0%, seria qual a porcentagem de chance?
1: Difícil. Eu sei que é maior que zero e menor que cem. Difícil de dar um número maior, muito mais preciso que esse. Tá bom. Vai, eu, ia, eu ia
2: fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é, a audiência deve, deve, deve estar na lista de perguntas aí da audiência também, que é, é enfim, BNDS governo brasileiro, é, ajuda as empresas. Né? A gente sabe, pô, lá fora, sei lá, na primeira semana de Covid, já estava o governo americano anunciando é, mecanismos específicos de financiamentos para a Delta, para American, para Southwest, é, Alemanha com a Lufthansa, a França com Air France, e aqui no Brasil já se passaram quatro meses e ainda não aconteceu nada. É, qual é a sua expectativa com relação àquele, àquela debênture do BNDES, se vocês vão aderir, o que, que é taxa, o que, que é percentual de diluição, que você pode esperar... É, vai sair ou não vai sair, enfim, o que, que você pode dizer para gente sobre sobre isso tudo?
1: Uhum. É por, assim, primeiro explicar um pouquinho por que, que demorou. Acho que tem uma uma parte da explicação da demora que é esperada, né? No final das contas a gente chegou num desenho que é um desenho que tem que ser aplicável para todas as companhias aéreas no Brasil, né? tanto Azul como Gol e, e Latam, né? Se elas tiverem a condição de atender, mas as condições são são iguais, né? É, a estrutura é igual. Tem que é, ser aceitável para o BNDES com todas as é, restrições e condições de contorno que eles têm. Né? O Brasil tem desafios fiscais, né? a gente não é um país é, rico como o Hemisfério Norte, a gente não pode imprimir dólar, então tem toda uma limitação fiscal aí também. Tem toda uma uma preocupação é, dos gestores do BNDES com relação ao quanto essa operação é defensável, né? quer dizer, se alguém um dia questionar o que foi feito, todo mundo poder afirmar com muita convicção, com muita precisão, de que a operação foi feita de maneira correta. Né? É... E também tem o fato de que os quatro grandes bancos brasileiros, Banco Brasil, Itaú, Bradesco Santander, também vão participar dessa operação. E, além disso, vai ser uma operação pública-mercado. Quer dizer, quando você junta tudo isso, é uma complexidade realmente enorme, então é natural que a gente esteja demorando tanto. Também teve um pouco, acho que, de, de, acho que olhando para trás coletivamente, o BNDES, talvez nós mesmos, a gente poderia ter gerenciado a expectativa um pouco mais, porque no começo se falava em desembolso em abril, quer dizer, a crise começou em março, né, a gente chegou a falar desembolso em abril, né, isso não era razoável, então acho que até tinha disposição em fazer o desembolso em abril mas existia um caminho crítico aí de que a gente nunca ia conseguir viabilizar isso em, em um prazo tão, tão curto. Né? Então, a gente está muito próximo, a gente nunca esteve tão próximo, a gente recebeu aí uma, um term sheet meio que já aprovado internamente pelo BNDES. Ainda para a gente o que, é que é
0: um term, term sheet. É,
1: é, é, o, basicamente, uma, uma lista de condições, de termos e condições né, que o BNDES consegue é, atender, né? É, para a operação, que já tem aprovação interna lá, mas a gente ainda tem alguns termos e condições dessas que a gente quer é, tentar ajustar. Né? E depois, além disso, tá, depois a gente está plenamente alinhado com o BNDES, ainda tem todo um prazo para a gente preparar a documentação da oferta pública, né? porque uma oferta pública também tem toda uma regulação aí da CVM do que, que precisa é, ser disponibilizado para essa oferta ser, ser feita. Né? Então, é, acho que a gente ainda está alguns dias, talvez uma semana ou duas, de ter um desenho final e talvez algumas outras semanas de poder fazer uma oferta pública, mas isso não tem problema fora a parte de gestão de expectativa que eu falei, porque nesses quatro meses, né, voltando para o começo da conversa, toda semana tem sido melhor que a semana anterior né? então, se você me perguntasse em março ou abril, se eu ia precisar do dinheiro do BNDES, eu ia falar sim eu preciso do dinheiro do BNDES para sobreviver né? hoje se você falar, ah, você precisa do dinheiro do BNDES eu falo, ah, eu acho que eu preciso mas eu acho que é muito mais para a gente aumentar a certeza, a, a probabilidade de que a gente consegue sair dessa crise né? se você hoje, a gente falou da retomada né, que vem vindo toda semana melhor que a semana anterior, se alguém conseguisse me garantir que essa tendência de retomada vai continuar daqui para frente, eu poderia até falar que eu não preciso levantar capital eu consigo sair dessa crise com os recursos que a gente tem em caixa. Você não Agora...
2: precisa levantar capital ou você não precisa levantar capital via BNDES?
1: Não, primeira pergunta é se a gente precisa levantar capital ou não. Né? Eu não precisaria levantar capital, ponto final. Né? Tá. Se alguém pudesse me garantir que a retomada vai continuar como ela está. Como ninguém consegue garantir, obviamente, né? eu acho que a gente acha que é prudente a gente levantar capital de alguma maneira e a gente quer ter a opção de levantar capital do BNDES porque eu não sei se existe uma possibilidade de eu levantar capital ao mercado, no tamanho que eu acho que seria bom para eu melhorar a minha liquidez. Mas a gente vai monitorar isso. Como eu não preciso decidir isso agora, eu só preciso decidir isso no momento de lançar a oferta do BNDES, de hoje até esse momento, a gente vai monitorar os mercados de capitais e aí e vai também monitorar a retomada, monitorar a nossa posição de caixa e aqui a gente vai tomar uma decisão de, primeiro, se eu preciso levantar capital, segundo, qual a melhor fonte de capital para a gente levantar. E se for o BNDES, eu acredito que o BNDES vai estar tá lá, a gente vai ter essa opção, sim. E, mas também, daí voltando para o começo da pergunta do Evandro, como a gente ainda não finalizou os termos totalmente, a gente ainda não consegue falar de, de custo e de diluição. Mas assim que isso for... É, definido, a gente quer compartilhar isso até começar a já comunicar isso para o mercado, para os agentes de mercado poderem começar a fazer sua avaliação de se eles querem participar dessa oferta ou não.
2: Tá certo. É, inclusive, é, acho que ontem ou anteontem, né, vocês é, soltaram aí alguns dados operacionais e no segundo trimestre vocês conseguiram melhorar a posição de caixa. Como é que isso é possível? Parece meio mágica, assim, dado o mundo que a gente está tá vivendo, é, e aí, relacionado a isso, é, minha pergunta seria também, além do, do BNDS o que mais dá para fazer ainda com relação a sindicatos, com relação a, a empresas de leasing, é, o que, que ainda dá para negociar do ponto de vista de fluxo de caixa e, e, e melhor continuar melhorando é, a posição financeira da empresa? Então, pergunta dividida em duas. Primeiro, como é que você conseguiu essa mágica de melhorar a posição de caixa no segundo TRI? E o que mais dá para fazer, olhando para frente, ex-BNDES?
1: É, um pouco tudo isso também, que a resposta acaba sendo a mesma. Né? No fundo, quando a crise começou, a gente logo passou a... Antigamente a gente fazia a gestão da empresa com foco em rentabilidade. né? E com a rentabilidade a gente conseguia gerar caixa. Né? Mas dá no momento da crise, como a gente precisou garantir a sobrevivência da empresa, a questão de sobrevivência da empresa virou uma questão de gestão de caixa mesmo, de proteção da posição de caixa. Então, é, o foco passou a ser totalmente esse e a gente começou a tentar fazer tudo que pudesse é, ajudar a manter ou melhorar a posição de caixa. Então, óbvio que se a gente consegue voar mais, isso melhora, né? porque a gente só está voando o que consegue cobrir com folga, o custo de operar o, o voo. Né? Uma empresa tem custo fixo e custo variável. O custo fixo é a parte da negociação com empresas de leasing, que eu vou falar depois, mas o custo variável você só incorre se você voar. Né? Então, primeiro, a gente decidiu que só ia voar aquilo que pudesse cobrir com folga o custo variável, porque aí ia sobrar alguma coisa, a receita menos despesa variável, e isso ia ajudar a nossa posição de, de caixa. Né? E isso que a gente tem feito desde o começo da crise, tudo que a gente está voando, mais do que cobre o nosso custo variável, né? que é combustível, parte variável de salários, taxa de navegação, pouso, serviço de bordo, esse tipo de coisa. Né? Aí tem o custo fixo, que o principal é a parte fixa do salário e a parte de aluguel de aeronaves. Então, o que a gente foi, teve que fazer foi começar a negociar com as partes interessadas que são né, impactadas por esses custos. Empresas que são donas dos aviões, para quem a gente paga o aluguel das aeronaves, e os nossos tripulantes, né, que é como a gente chama todos os nossos funcionários e os sindicatos que é, representam esses tripulantes. Né, para justamente tentar transformar ou, ou diminuir o quanto a gente pudesse da saída de caixa é, tanto por salários como por aluguel de aeronave. Né? e Então, a gente teve um benefício no segundo TRI de tudo isso. Quer dizer, a demanda veio um pouquinho melhor do que a gente imaginava. Então, a gente conseguiu gerar um pouquinho mais de caixa do lado operacional. A colaboração e a compreensão das nossas partes interessadas também foi melhor do que a gente esperava. Né? Então, a gente teve o apoio dessas partes interessadas. Todo mundo muito engajado e motivado em ajudar a Azul atravessar esse, esse período difícil. E aí, o que a gente tem que fazer? Como a, o nome do jogo é gestão de caixa, tem ação de tesouraria. Né? A gente não, não tomou nenhum empréstimo novo, mas, às vezes, você tem um depósito, né? por exemplo, a gente teve depósito judicial que a gente conseguiu substituir por seguro. Né? Então, você coloca uma polícia de seguro no lugar de um depósito e você consegue trazer caixa para dentro da empresa. Né? Então, tudo, nessa hora, tudo é caixa. Né? Então, você olha tudo que você tem de ferramentas e de opções para melhorar a, a posição de caixa. Né? E naquele auge da crise, a gente não podia nem pensar em mercado de capitais. Hoje, a gente já está conversando sobre a possibilidade de mercado de capitais. Né? E acho que, à medida que as coisas estiverem melhorando, a, a, a disposição do mercado de nos apoiar e de investir na Azul só também aumenta. Né? Quando você vai mostrando que a empresa vai sobreviver quando você vai mostrando que o retorno né, no capital desse investidor vai ser muito atraente né, todo mundo ainda continua buscando retorno né, ou, com essas taxas de juros que a gente tem e que devem permanecer dessa maneira por um bom tempo né, todo mundo vai estar tá procurando é, alto retorno e na azul você tem isso né? a gente ainda a gente chegou a, né, a gente fez o ipo da empresa a R$ 21 reais, a ação da empresa chegou a bater o triplo disso né, e hoje a gente está de novo, hoje está um pouquinho abaixo de, de 21, né? E quer dizer, a gente está abaixo do preço do IPO, óbvio, condições diferentes do que a gente tinha uhum. antes, né? um risco diferente, mas o que a gente criou, né? a marca que a gente criou, a, o modelo de negócio que a gente criou, a reputação que a gente criou, isso daí vai perdurar e mais cedo ou mais tarde vai rentabilizar o, o investimento é, na, na Azul, né? Mas, de novo, a gente está numa. numa numa, numa situação volátil. Né? Então, isso daí tem um certo risco, como qualquer investimento em, em ação ou qualquer investimento em crédito privado. Mas as coisas só têm melhorado daqui para frente. Então, acho que a resposta, né, tanto do Q2 como que a gente é, vai fazer daqui para frente, ou teve de apoio do, dos nossos parceiros, é, todas as respostas acima. Né? Todo mundo está ajudando a Azul a passar por essa crise, porque todo mundo tende a se beneficiar pelas ou passar por essa por essa crise.
2: Legal. Denise, tem alguma pergunta da audiência ou posso seguir aqui? que senão eu, Olha, vou, eu, tenho... eu vou seguindo.
0: Tem <risos> um montão aqui. Acho que já vou passar então umas duas ou três, depois te devolvo, tá, Evandro? Tá bom. Então vamos, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Luiz Cláudio que fala sobre essa possibilidade de fusão. Ele diz o seguinte, boa tarde. Tem se falado em uma fusão com a Latam. O que o CAD acharia disso? O que você acha, Alex?
1: É, isso é interessante. Também falando de uma maneira altamente hipotética, né? Porque a gente. Eu não, eu não sou o CAD e também não temos algo a propor para o CAD. Mas quando eu tento me colocar no lugar do CAD e endereçar as possíveis preocupações que o CAD poderia ter, é, o que, que eu, qual é a conclusão que eu chego? Né? Primeiro, é interessante que no setor aéreo brasileiro não existe quase barreira de entrada nenhuma. Se alguém quiser, a gente opera sozinho em 70% das nossas rotas, né? E algumas pessoas chamam isso de monopólio. Para mim, o monopólio é quando, né? por exemplo, se eu tenho um monopólio de algo que ninguém tem o direito de explorar. Mas qualquer pessoa que quiser entrar nessas rotas da Azul tem o direito de entrar nessas rotas da Azul. O problema é que eles não conseguem fazer isso de uma maneira economicamente viável, né? o único asterisco aí é a ponte aérea Rio-São Paulo. Quer dizer, se alguém quiser... É, os slots
2: aumentar... de Congonhas, né?
1: Exato. Os slots de Congonhas é o único lugar no Brasil que, se você quiser aumentar a capacidade, você não consegue em nenhum horário do dia. né? A gente adoraria aumentar a nossa posição em Congonhas. Hoje, só um grande um parênteses rápido, a gente está operando quase sozinho em Congonhas, que a pista em Congonhas, a principal, está sendo reformada e a gente está usando os nossos é, ATRs para voar na, na pista auxiliar. Né? Então, a gente é um dos poucos que está fazendo a ponte aérea pelo próximo mês. A gente vai ser um dos poucos, aí só nós e, e mais uma companhia aérea, usando Turbo Hélice estão podendo operar é, a ponte aérea Rio-São Paulo. Mas, normalmente, a gente não consegue entrar nesse mercado, mas todos os outros mercados do Brasil, se a gente estiver é, sozinho né, e alguém quiser entrar, Gol quiser entrar, ou um novo entrante quiser entrar, eles conseguem entrar. Tá? Então, eu me colocaria na posição do Cad de que o CAD ele não tem nenhuma barreira regulatória. Né? É, se tem uma rota, primeiro que é uma minoria de rotas, são pouquíssimas, acho que dá para contar nas mãos, o número de rotas que só a Azul e a Latam operam. Né? Então, seriam rotas onde você tem dois concorrentes, você teria um. Né? Normalmente, a rota que a Latam opera, a Gol também opera. Né? E em algumas poucas rotas dessas, a Azul também opera. Então, não tem muita rota onde você iria de dois concorrentes para um concorrente. E se isso acontecesse... Quer dizer, o CAD não pode mandar eu sair dessa rota, porque aí essa rota vai para zero concorrentes, né? que não é interessante. Então, eu, se fosse o CAD, eu monitoraria o comportamento nessa rota. Porque qual que é o comportamento que o CAD deveria é, prestar atenção e, e, e não permitir? É se eu estou cobrando 500 reais pela passagem numa rota X né? e estou lá sozinho. Aí entra um concorrente e eu abaixo essa passagem para reais para matar o concorrente. Né? E aí o concorrente morre e eu volto com a passagem a 500 reais. Isso é comportamento anticompetitivo que o CAD deveria monitorar e simplesmente impedir. Né? Eu estou falando de... de, 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 de é, dando orelhada aqui, porque não é, não é o meu ramo, né? eu não tenho mandato para operar isso, para decidir isso, né? mas na minha visão aqui como... como... Né? É... autoridade de, 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 de poltrona de sala aqui, né? eu, tô, né? é, eu imagino que é isso que eu me preocuparia. Eu ficaria preocupado com a, a competitividade e dá para você monitorar isso. Né? Se o, o, o tempo todo eu fiquei cobrando 500 reais, 500 reais, vezes. Na hora que entra um concorrente, eu derrubo a passagem. Na hora que o concorrente vai embora e eu a passagem de novo, é esse tipo de atitude que a gente não poderia ter e é algo que é fácil de, de monitorar.
0: Pergunta do Lucas, Alex, qual a perspectiva da Azul para a operação de cargo? A Azul cogita um cenário em que esse pode ser um mercado que gere mais valor que o mercado de transporte de passageiros nos próximos dois, três anos?
1: Eles são mercados complementares, né? então é difícil de dizer se um é melhor que o outro, porque um sobrevive com o outro, é a mesma coisa com o programa de fidelidade. né? A gente sempre foi muito relutante em vender o nosso programa de fidelidade, porque é difícil de você ter um sem ter o outro. Né? Se, se não existia a companhia aérea, você não tem o programa de fidelidade. E antes da crise, 90% da carga que a gente transportava, a gente transportava na barriga de avião de passageiro. Então, a carga estava pegando uma carona num voo que já estava sendo viabilizado. Né? Na crise, a gente está fazendo uma gestão diferente. Então, é, como grande parte da nossa capacidade foi embora, quando a gente reduziu o número de voos de avião de passageiro, a gente teve que aumentar a frequência de voos de carga. Né? Então, a gente já tinha aviões cargueiro dedicado, né? é, alguns Boeings e alguns ATRs, mas a gente adaptou alguns outros aviões passageiros, tanto o Embraer como, como o Airbus, para transportar carga. Né? Então, com isso, a gente está conseguindo aproveitar bem um aumento de demanda que aconteceu é, na parte de cargas, durante a crise, né? Muito por causa do e-commerce, né? Que a demanda de e-commerce, quem acompanha, né? Os, as empresas de, de varejo eletrônico está vendo, né? Como o e-commerce está tá acelerando e a gente está se beneficiando disso, é porque o e-commerce voa com, com azul, né? É, e a gente também está é, tendo muita demanda de transporte de material médico, né? É, então, para atender a pandemia, então a gente fez a gente, por exemplo, tem voos internacionais, que a gente fazia voos internacionais é, para a Flórida e para Lisboa, que hoje não tem muita demanda. É, mas, em compensação, a gente começou a fazer voos para a Europa para a China para exportar é, é, materiais brasileiros né e trazer de volta material médico. Então, é, a Azul é a terceira maior companhia aérea do Brasil, né era a terceira maior aérea do Brasil na pré-crise, né mas na parte de carga a gente oscila aí entre segundo e às vezes até beliscando o primeiro lugar. Não que a gente persiga o primeiro lugar. A gente acha que ó, falar de market share é, é uma bobagem e buscar market share também é uma bobagem. Mas é só um exemplo para ilustrar o fato de que com o modelo de negócio que a gente está operando, a gente está conseguindo ser mais relevante até na área de cargas do que a gente já é na área de, de passageiros. Então, a gente tem um otimismo muito grande para nossa unidade de, de
0: cargas. É, o Luiz pergunta, em relação à questão de saúde, o quanto é seguro hoje viajar, dadas as providências tomadas? Seria possível convencer o passageiro? O que, que mudou? Porque uma vez eu li uma, um depoimento de uma pessoa falando que ela viajou, não sei qual companhia, tá? ela fez uma viagem de avião e que estava sentadinha do lado assim, de outra pessoa, não tinha distanciamento. É possível fazer o distanciamento? Quais outras medidas vocês estão tomando para garantir a segurança das pessoas com relação à Covid?
1: É, no fundo, qualquer atividade você tem riscos e você tem que olhar e ver como você mitiga esses riscos e se o, o benefício, né, o, o o que essa atividade traz, é, compensa o risco que você está correndo. É O fato da gente sair de casa e atravessar a rua tem riscos, mas o risco você consegue mitigar e você tem algum é, motivo né, para estar tá atravessando a rua. mesma coisa com a aviação. A aviação é um setor que se preocupa muito com a segurança, é o valor número um da Azul. Eu arrisco dizer que é o valor número um de qualquer companhia aérea séria que quer durar para sempre. Né? não é algo. A gente não compete em segurança, todo mundo tenta maximizar a segurança e conseguir operar com segurança. E no caso da Covid, é mais um risco que a gente precisa monitorar e mitigar, né? como tudo que a gente faz na vida. Né? E como que a gente está mitigando isso? Principalmente na parte de embarque e desembarque. A gente está fazendo distanciamento físico, a gente teve ainda a sorte de que a gente tinha acabado de implementar uma ferramenta para é, organizar o fluxo no embarque, né? ele chama Tapete Azul. É uma, uma tecnologia que basicamente projeta no chão do aeroporto o, você pode projetar o nome ou o assento do passageiro para você dizer quem é o passageiro que você quer que embarque, né? para você não ter aglomeração no, no avião. Né? Se você fala, ó, todo mundo entre poltronas 1 e 15 pode embarcar, o que acontece? Um monte de gente da poltrona 1 entra e fica lá na poltrona 1 se acomodando, guardando bagagem e tal, e toda outra, todo outro pessoal fica lá esperando né, para embarcar. Cenas clássicas essa, fala, né? fileira 15, embarca agora. Primeiro 15 janela, agora 15 corredor. Agora 14 janela, 14 corredor. Né? Então o tapete mostra essa ordem de embarque. Com isso a gente consegue é, minimizar a aglomeração dentro do, do avião. Na, no desembarque também. A gente está fazendo de desembarque por fileiras. Né? Então pedindo para todo mundo ficar sentado na hora que o avião é, para no, no finger. E primeiro sai a primeira fileira 1, um, você espera, estando na fileira 2, aí você levanta. Isso demora um pouquinho mais, mas é uma maneira de, de minimizar a aglomeração. E a máscara é obrigatória a bordo da aeronave. A gente diminuiu o serviço de bordo na aeronave a pedido dos clientes. Os clientes estavam reclamando que, quando a gente fazia, né, servia o serviço de bordo da Azul, conhecidos snacks à vontade era um motivo pessoal tirar a máscara né e comer. Então, muita gente pediu para a gente oferecer, parar de servir os snacks. né A gente não quis parar de servir os snacks, então o que a gente está fazendo é, na saída da aeronave, você ainda pode se servir, levar a balinha da Azul, a batatinha da Azul, o que vocês quiserem, mas come fora do avião, não come dentro, para pra você ter um motivo a menos para pra tirar a máscara. E o distanciamento a bordo é meio que um teatro, porque... Não adianta você bloquear o assento do meio. Se você quiser realmente bloquear, né, o distanciamento físico, todo mundo recomenda que você fique 2 metros de distância de qualquer outra pessoa. Então, no raio de 2 metros ao redor de todo o passageiro, eu teria que não colocar nenhum outro passageiro. Com isso, a taxa de ocupação do voo ia para 30%, isso daí não é viável. Né? Então, se todo mundo está olhando na mesma direção, todo mundo usando máscara, o risco é minimizado. E a gente tem a prova empírica, que quando você olha o número, por exemplo, de tripulantes da Azul que foram contaminados, é uma taxa de contágio menor do que a população em geral. Então, mesmo os nossos tripulantes que estão voando, que estão no aeroporto, estão no avião, eles foram contaminados com uma taxa mais baixa do que a população em geral. Então, sim, a gente acredita que voar é seguro.
2: Então, teoricamente, você pode vender 100% dos assentos de uma aeronave? Sim, sim.
0: E qual que está sendo Nas rotas que você
2: já retomou assim tem alguma é, 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 acho que duas formas de, de olhar primeiro como é que você está escolhendo as rotas que você retoma com base em que dados e qual é o nível de vamos dizer rentabilidade que você está conseguindo nessas rotas comparado com o que havia anteriormente
1: é o a gente é quase como uma decisão de investimento né? você tem que pegar todas as informações que estão disponíveis então ao seu dispor e tentar criar uma imagem e uma uma opinião sobre aquele mercado né? e mas então a gente usa né a gente fala com os nossos clientes principalmente os clientes corporativos para ver qual que é a demanda deles se eles já estão voltando a viajar não estão voltando a viajar a gente olha o tráfego que está tendo né por exemplo a gente fala com os nossos parceiros de hotéis né, se eles estão começando a ver mais reservas a gente consegue tirar uma ideia de se tem algum destino de lazer que está começando a ficar mais é, demandado, né? Mas o que a gente fez foi também adaptar a nossa estrutura de planejamento para nos dar a opcionalidade de o mercado nos dizer para onde ele quer ir. Então, se você pega o nosso, o nossa, a nossa malha, né? O nosso sistema de oferta de passagens, quando você olha bem para frente, meses à frente, eu estou vendendo a malha inteira, né? E à medida que a gente vai se aproximando, o tempo vai passando, eu consigo ter uma visão de qual voo está com demanda, qual voo não está com demanda, né? E aí eu consigo ir convergindo para uma malha final, né? Que realmente eu sei que vai ter demanda, né? Eu tenho que fazer isso com a maior antecedência possível para causar o mínimo de inconveniência para o meu cliente, né? O meu cliente comprou passagem no voo, ele quer, né? Mas aí se eu tenho um voo que não tem passageiro nenhum né? Eu, esse daí eu posso cancelar com, com tranquilidade. Então, é isso que a gente tem. A gente, antigamente, é, colocava os voos na malha com é, 10, 11, 12 meses de antecedência. Né? Agora, a gente está colocando a, a malha, convergindo a malha, definindo a malha com um prazo mais curto para manter a opcionalidade de a gente poder dar chance para um voo. Porque eu poderia tentar usar todo tipo de modelagem analítica e tal. No fundo, é... É só o resultado empírico que vai me dizer quais é, destinos estão sendo demandados e quais destinos não estão sendo demandados. A capacidade de você tentar fazer uma modelagem disso num cenário tão novo... Né? Normalmente, qualquer modelo usa dados do passado para tentar criar um, um tipo de previsão. Né? O, 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 o cenário que a gente está vivendo hoje... Ele tem baixíssima previsibilidade. Então, você tem que jogar de uma maneira mais inteligente, tentando mudar a, a estrutura de decisão de que voos você vai voar e que voos você não vai voar, trazendo a decisão mais para perto possível.
0: Mas, Alex, o que, que tem voltado? É turismo? É negócios? É o Nordeste? É o Sudeste? O que que... Só para a gente ter uma ideia do que, que já está se movimentando.
1: No geral, é o, é o Brasil como um todo, mas é muito pouco corporativo. É, ainda é muito viagem de lazer e muito viagem por motivo pessoal. Ou para visitar a família, ou para fazer tratamento médico, ou para resolver um problema. né Eu eu, ah, eu eu tenho um imóvel, não sei aonde, eu preciso ir lá vender, preciso ir lá reformar. tem Cada um tem seu motivo pessoal. A gente está até surpreso que se você, meses atrás, tivesse falado o seguinte, ó, o corporativo não vai voltar... A, em setembro o corporativo ainda não vai ter voltado voltar, né? eu ia falar, bom, então, a gente vai estar voando 20% da nossa capacidade, né? Então, a gente está voando algo como 30%, a 40%. Então, acho que a gente está até surpreso de que, dado que o corporativo ainda não voltou, a demanda não corporativa está com um desempenho bem melhor do que eu teria imaginado é, ex-ante. Então, é, quando o corporativo voltar, isso vai ser uma ótima notícia. Agora, para o corporativo voltar, eu acho que o corporativo primeiro precisa voltar para o escritório, né? Eu, pessoalmente, estou no escritório, eu acho que vocês estão no escritório, mas tem um monte de gente que não tá
2: está é, no escritório ainda.
1: Né? Então, é, primeiro, eu acho que o corporativo vai voltar para o escritório e aí, depois de um tempo de voltar para o escritório, ele deve voltar para as viagens.
0: É, Diga lá, Ivan, pode Denise? tocar é, Tem mais pergunta aqui, mas toca a sua aí, depois eu mando uma última não, aqui eu, eu ia fazer
2: uma pergunta voltando é, ao início da nossa conversa, né, falando um pouco sobre o futuro do setor aéreo, antes da pandemia já começava a haver uma certa discussão sobre aqueles movimentos é, meio ambientalistas, né, usando redes sociais, é, o famoso staycation, né, e eu me lembro até de ver que na Escandinávia a SAS já, já se estimava que a SAS tinha perdido ali alguma coisa próximo de 10% é, é, do volume de passageiros deles, por conta desses vamos dizer, protestos ambientalistas de, exigindo que você passasse férias é, ao redor da sua casa ou buscasse meios alternativos de transporte. É, você acha que por conta da pandemia esse vai ser um assunto que os governos vão empurrar para frente e deixar o setor aéreo continuar mais ou menos sem uma uma perspectiva de ajuste do ponto de vista de emissões de carbono, de, de, de impacto ambiental, etc e tal? Ou você acha que isso vai continuar a acontecer mesmo com as empresas fragilizadas, mesmo com, 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 com o setor? E aí, o que, que é que tem para acontecer? Avião elétrico? É, o que, que é que, que dá para o setor fazer do ponto de vista de redução de impacto ambiental a médio prazo aí?
1: É, é, é que nem aquela expressão, né? De você não pode jogar o bebê fora junto com a, com a água do banho, né? Quer dizer, você, é, é claro que existe um impacto ambiental para tudo que a gente faz, né? O, o, o almoço que eu tive hoje teve um impacto ambiental, né? O quando a gente dirige carro tem impacto ambiental, construir casa tem impacto ambiental, mas a gente tem que tentar mitigar o impacto ambiental que a gente causa nas nossas atividades. E no fundo acaba, de novo, sem que financeiro parece que só só enxerga isso. Sempre da mesma maneira, mas é um custo-benefício no final das contas. Né? Qual é o, o custo ambiental da atividade que eu tenho e versus o benefício que aquela atividade está trazendo? Né? E quando você olha o turismo, e esquece companhia aérea, né? tirando o meu chapéu de companhia aérea, mas o que o turismo gera de, de atividade econômica no mundo todo, né? em termos de geração de emprego? Né? Você pensa, né? pensa um turista que vai para Fernando de Noronha, o que, que seria a ilha de Fernando de Noronha sem o turismo. Né? É, seria muito difícil, possivelmente, de toda aquela população de Fernando de Noronha viabilizar a existência deles em Fernando de Noronha sem o turismo. Mas o turismo, se for desenfreado, se não for é, planejado, se não for é, monitorado, ele também pode destruir né, o, 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 o destino que você está querendo visitar. Né? Fernando de Noronha, de novo, é um ótimo exemplo de que, né, eu acho que é feito um trabalho bom de controle de quantas pessoas visitam, de como eles se comportam, né, para poder ter o, o, os dois: né, você ter o turismo e ter o meio ambiente. Né. A gente tem que tentar achar motivos de poder viabilizar as duas coisas. Né. Então, o setor: uma coisa que está acontecendo que é muito bacana é que o próprio mercado financeiro, os próprios investidores, estão demandando uma preocupação. Com as práticas de ESG, né, que a gente fala. Isso, né, que é, exatamente. É na sigla em inglês né, de Ambiental, Social e Governança. Né? E como a gente, eu sou, como vocês falaram, eu sou um cofundador aqui da, da Azul, os meus pares aqui no Comitê Executivo são cofundadores também. E hoje em dia, para a gente, Azul é mais do que um emprego, mais do que um salário, é um legado para nós. A gente quer poder, daqui a 30, 40, 50 anos, falar que a Azul foi uma empresa construída para durar. E o único jeito de você fazer uma empresa construída para durar é se você der um foco grande em sustentabilidade. Sustentabilidade no conceito amplo da palavra, que é, óbvio, focar no ambientalismo, focar no social, focar na governança e focar na viabilidade financeira da empresa, porque nenhuma empresa consegue sobreviver se não for financeiramente viável. Então, eu acho legal que a gente chegou num mundo onde a gente consegue enxergar que essas é, demandas podem coexistir. E não só podem coexistir, uma sustenta a outra. né? Se eu quero uma empresa que dure para sempre, eu não posso ter um impacto ambiental é, desproporcional e que não seja sustentável. Né? Então, o que, que tem no horizonte para a gente diminuir a nossa pegada é, ambiental? Era justamente a transformação de frota que a gente já começou a fazer na Azul, já fez um grande pedaço disso e... É estava com toda a motivação e o ânimo para continuar implementando, porque isso traz um benefício financeiro por redução de custo e também traz um impacto ambiental por uma redução, principalmente na queima de, de combustível. Né? Então, todas as companhias aéreas do mundo vão passar por essa transformação de frota, só que a Azul é uma das que está mais avançada nesse aspecto. A gente colocou fez uma pausa aí durante a, a pandemia, a gente teve que postergar a chegada dos nossos Embraer de nova geração, porque os Embraer de velha geração que estão com a gente, eles iam para outros é, lugares do mundo e esses outros lugares do mundo também não estão querendo receber a aeronave. Ninguém hoje em dia, sim, né, sim. no meio da pandemia, quer receber a aeronave. Então, eu não consigo tirar a aeronave de velha geração, então eu não consigo trazer a de nova. Mas assim que a de velha geração sair, eu vou trazer a de nova. A Azul ia completar essa transformação de frota e chegar a 100% de geração de capacidade com a aeronave de nova geração, seis anos antes da concorrência aqui no Brasil. Então, com a pandemia, esses seis anos de vantagem competitiva talvez ia encurtar para quatro anos de vantagem competitiva. Só que, como os meus concorrentes também estão postergando a transformação de frota deles, porque eles também não precisam de aeronave nova nesse momento, provavelmente a gente vai voltar a ter seis anos de de vantagem com relação à concorrência. Então, a gente tem muita motivação, muita vontade de diminuir o nosso impacto de, de, de carbono o mais rápido possível é, e a maneira mais à mão que a gente tem, que todo mundo tem que correr atrás, é trazer aeronave de nova geração. E o mercado vai continuar buscando soluções tecnológicas para continuar diminuindo isso. Já tem teste de avião híbrido, já tem teste de Avião elétrico, óbvio que você tem que ter uma tecnologia muito bem é, provada né? antes de você poder oferecer isso no setor de aviação civil, é, mas com certeza essa transformação que a gente está vendo atual, é, agora, atualmente, não vai ser a última, o né? mercado vai continuar evoluindo.
0: É, tem mensagens aqui das mais variadas, gente que sentiu falta do cafezinho, gente que falou que a tripulação é ótima, tem daqui das mais variadas, mas eu vou fazer a nossa última perguntinha que para a gente encerrar, Alex. Do Rodrigo, ele diz o seguinte, a situação da Embraer preocupa a Azul considerando o nível de parceria?
1: Não, é, acho que está todo mundo unido, é, a Azul precisa da Embraer, a Embraer precisa da Azul, é, é, e a gente não vê esse risco da Embraer não existir, porque a Embraer tem um produto muito superior. Né? Se você escolhe... A nossa frota é diversificada. Né? A gente acredita em ter a aeronave certa para o mercado certo. Você não consegue voar o Boeing Airbus num mercado de baixa densidade. né o Boeing Airbus tem um custo por assento baixinho, mas um custo por voo muito alto. Né? O Embraer tem um custo por assento um pouco mais alto, mas um custo por voo muito mais baixo. Então, num mercado onde você só tem demanda para 100, 120 passageiros, o Embraer é muito mais competitivo do que um Boeing ou um Airbus. E num mercado onde você só tem demanda para 70 passageiros, um ATR é muito mais competitivo do que um Embraer ou do que um Boeing ou um Airbus. Você tem que ter um avião certo para a missão certa. E nesse segmento de passageiros, aí, de clientes entre 100, 120, 130 é, passageiros, não existe avião melhor do que o Embraer. E para o governo brasileiro também, a Embraer é um orgulho, é uma joia da coroa, e por mais que o Brasil tenha desafios fiscais, eu tenho certeza que o governo brasileiro também vai estar muito empenhado em dar para a Embraer o apoio que ela precisar. E a Embraer está fazendo a lição de casa dela, que nem qualquer companhia no mundo, de, de mitigar os impactos aí da, da pandemia e buscar maneiras de atravessar essa situação, e a gente tem toda a confiança de que a Embraer vai continuar é, brilhando aí nos céus do, do mundo todo.
0: Alex, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi ótima a entrevista. Volte sempre, se sair algum negócio com, com a Latam, aí você volta para conversar mais com a gente. <risos> Evandro, obrigado. Você quer falar alguma coisa, Evandro, para encerrar?
2: Não, só agradecer o Alex, de novo. É um prazer e eu tenho certeza que para os nossos clientes foi um prazer poder falar com o CFO de uma das ações mais queridas aí do, do público investidor de, de, de pessoas físicas na Bolsa Brasileira.
1: Não, legal, quero agradecer. E parabéns
2: E parabéns por tudo que vocês estão fazendo, né? Acho que é difícil imaginar realmente, tirando talvez restaurantes, né? é difícil imaginar um outro setor tão é, castigado aí pela pela, pela... Covid, não só pelo impacto nos passageiros, mas tem, no caso do Brasil também, dólar subindo né? E tal. Então, é difícil imaginar um setor mais é, difícil para navegar nesse momento e vocês têm navegado, acho que com é, é, uma, uma maestria e com uma qualidade aí muito acima da média. Então, dá o um parabéns para vocês aí.
1: Eu ainda consigo sorrir com tudo isso. É, sorriso. pois é. <risos> não, mas tem duas coisas que eu queria agradecer. Primeiro, o espaço e a oportunidade. A gente realmente está vendo um aumento. A gente já tinha muito investidor, pessoa física, e a gente está vendo um aumento significativo na, na, na porcentagem de, de, do nosso capital que vende clientes pessoas físicas. E, então, obrigado pelo espaço, obrigado pelas perguntas, isso sempre ajuda. A gente quer muito que as pessoas tomem uma decisão consciente na hora de investir em ações, e especificamente em ações da, da Azul. E também agradecer a todo mundo que está assistindo pelo interesse, pelo apoio, e como muitos dos seus clientes também são nossos clientes, né? e os nossos clientes acabaram de nos premiar aí com o título de melhor companhia aérea do mundo. Quero agradecer os clientes também por todos os comentários que eles deram lá no site do, do TripAdvisor, que foi o que mereceu aí para uma companhia aérea brasileira. Eu lembro quando eu era criança, não sei se eu ainda era criança, era, mas é, no que idade que eu tinha, mas eu lembro quando a TAM recebeu o prêmio de melhor companhia aérea regional do mundo. E eu senti orgulho como brasileiro né por esse prêmio, então eu espero que todo mundo que seja brasileiro, não sei se o pessoal da Golda está orgulhoso, mas todo mundo é, do Brasil está orgulhoso por uma empresa brasileira ter atingido o primeiro degrau aí no prêmio do TripAdvisor. Mas, de novo, é, é o feedback de cliente, é comentário de cliente que nos fez chegar a essa posição, então eu agradeço a todo
0: mundo. Obrigada, Alex, Evandro. Obrigada mais uma vez. A você de casa também, muito obrigada pela companhia. Deixe seu like compartilhe com aquele seu amigo que é investidor da Azul, cliente da Azul, voa pela Azul, para a gente estar tá informado do que está acontecendo na economia brasileira e o que está acontecendo com a Azul também e com as outras parceiras, outras concorrentes, é o nosso mercado que está em jogo aí. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.